0: Eh, altså, vi sender jo eh, fotografer, reportere eh eh våre folk eh, inn i en krigssone og da er det eh, står de om liv og død i aller eh, ytterste forstand.
1: It's a disgrace. And I think they ought to apologize to start with. Lumine rett media will a failing media pile of garbage. Hates
0: balls and fake 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 fake.
1: Hei og velkommen til Pressebånden. Mitt navn er Jan Magnus Weiberdahl, og i dag er vi hos NRK på Marienlyst i Oslo, og vi skal snakke med utenriksredaktør i NRK Nøtter Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Velkommen til Pressebånden, Sigurd. Tusen takk. Vi skal snakke med dig om, ja, ikke overraskende, utenriksjournalistikk, og det siste året som har varit utfordrende på mange måter, og så videre, men all en liten reklampause.
2: Synes du det er vanskelig å holde deg oppdatert i en mediebransje i rask endring? Studiepermisjonsordningen tilbyr kompetanseheving gjennom kurs og stipender. Vi tilbyr blant annet kurs på Data Harvest-konferansen i Bryssel, og gravekurs for lokalaviser på hurtigruten. Tidligere stipendater har fått støtte til prosjekter som podcastfestival i Chicago, kurs hos The Guardian og emner på London School of Economics. Neste frist for å søke stipend er 1. april. Sjekk om du kan få gratis kurs og kompetanseheving på våre nettsider stupstipend.no
1: Figur Falkerberg Mikkelsen, som vi nevnte i innledningen, siste året har vært veldig spesielt utenriksjournalistisk, må vi kunne si. Krigen i Ukraina som det store og dominerende, og 24 februar var det jo da et års markeringssiden invasjonen. Hvordan vil du oppsummere og beskrive det siste året for, både for deg som utenrikssjef, men også for redaksjonen din?
0: Det har jo vært journalistisk veldig meningsfylt. Man føler at man har ett oppdrag som er viktig, men også delvis hjerteskjærende, fordi vi har kommet i nær med så mye lidelse, mye brutalitet. Også har det vært et krevende år, fordi allt fra journalistiske vurderinger til sikkerhetsvurderinger har vi måttet ta løpende. Sånn at det har vært et, et år et, litt i unntakstillstand når vi vant til å dekke kriger og kriser og konflikt i utenriksredaksjonen her i NRK. Men en så stor krig som dette har vi jo ingen av erfaring med. Mm.
1: Du var jo inne på noen av utfordringene, men hvis du skal si hva, hva er mest utfordrende, eller hva har vært mest utfordrende?
0: Nei, aller først er jo sikkerhet. Altså, vi sender jo fotografer, reporterer, Uh, våre folk uh, inn i en krigssone, og da er det, uh, står det om liv og død i aller uh, uh, ytterste forstand. Uh, så vi tar jo og, og snakker om disse de store spørsmålene uh, i tillegg til uh, journalistikken. Så, så hele dette sikkerhetsaspektet uh, ved, ved journalistikken har jo blitt mye mer fremtredende. Uh, og oftest, Tidigare så har det varit alltså vi har ju gjort krigsjournalistik tidigare också det är inte det men där där är det att det är kontinuerligt och löpande eh vi har varit i Ukraina nästan varens idag sedan god tid för krigs själv men, men det är det är ju den löpande och och pågående tillstedevärs i en krigszone som som har gjort det siste året väldigt speciellt.
2: Mm.
0: Er det något som i løpet av det siste året sånn rent
1: journalistisk har forandret seg til det bedre eller verre sånn sett, med å dekke denne
0: kriken. Altså, vi har jo opparbeidet mer kunskap. både om hvordan vi fungerer som kriseorganisasjon, om rutiner, sikkerhetsberedskap. Vi kan mer om Ukraina, kan mer om geografien, har mer lokale kontakter. Så, sånn så er vi jo mye bedre rigget nå til å dekke dette enn vi var for et, et år siden. Selv om vi også da reiste inn og ut av Ukraina forholdsvis jevnlig, så var det jo mye mer sporadisk. Så nå har vi på en måte en, en løpende og oppdatert kunnskap Eh mm. uh, och ehm um det som har blitt kanske enda vanskeligere, og dette var vi jo forberedt på, men det er jo tilstedeværelsen vår i Russland, og at den är otroligt viktig, mener jeg. Altså, vi er nødt til å gjøre alt vi kan for å bli værende og forstå vad som foregår i Russland, men i et regime som blir stadig mer autoritært, hvor ytringsfriheten innskrenkes, så er det klart det er vanskelig etter hvert å operere som vestlig journalist. Men, men, men jeg mener også att vi skal, skal fortsette å gjøre det, men, men det har vært, har vært krevende og kommer til å bli det også fremover.
1: Mm. Ja, siden du nevner det, så, for det, der var det jo det er jo Gro Holm da, som er korrespondenten deres i, i TNRK i, i Moskva det var jo ikke bare bare å få in for de som har lest Metapressen i fjor høst da skulle begynne, det var veldig vanskelig med visum og inn og sånn hva er egentlig status der? Altså, hvordan vil du beskrive? Altså, hvor er jo Moskva nå, har dekket der nå i flere måneder, det vet jo de som har fulgt meg på nyhetene, men men er situasjonen hennes? Fordi det kommer jo rapport ganske tidlig etter invasjonen i fjor, hvor Russland strupa til, men man kunne jo i fengsel hvis man meldte fake news i deres øyne og så videre og så videre. Hvordan vil du beskrive situasjonen hennes nå?
0: Nei, altså, vi snakker jo om og med Gro hele tiden, og Uh, vi hadde et korrespondentskift uh, midtveis, uh, det gjør vi jo hvert tredje eller fjerde år uh, i, i NRK og, og visumprosessen tok lengre tid enn vanlig, som gjorde at vi var uh, ikke var i Moskva en, en periode fordi det, det hang i, i systemet der borte men vi fikk visum, og det, det er jeg glad for uh, også er jo det å jobbe som journalist blitt vanskelig, og det forteller jo både Nespen og, og, og Gro også uh, det er vanskelig å få folk i tale vanskeligere å gjøre reportasjer, og da blir det altså vanskeligere å drive journalistikk og skaffe sig et sant bilde av hva som foregår. Så det er på en måte den journalistiske utfordringen, og så må vi jo hele tiden ta løpende vurderinger, knyttet opp mot sikkerhet, knyttet opp mot situasjonen for, 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 for våre folk i, i, i Russland. Og så valgte vi å hente Jan Espen hjem en, en periode da de nye uh, presselovene kom, uh, litt for å se det an uh, og se hvordan de kommer til å brukes. Uh, og sånn per nå så har vi ikke noen uh, noe grunn til å tro at det er noen sånn økt trussel mot utenlandske journalister uh, i, uh, i, i Russland. Uh, men det er vanskeligere å jobbe. Mm.
1: Men men det är så presselovna, alltså vad för de som inte kanske har följt med så midsommar, vad hon hävdes det inte lika strängt då för journalister eller vad är på mode statusen runt det? För det virkar som det vill vara helt omöjligt egentligen jobbe der som utländsk journalist.
0: Ja, ja ehm um där sånat eh uh, dialog mest koncentrerat om eh uh, om om egen press och egna journalister ja. uh, og så uh, er det ju också viktigt att ha vet tro for för för myndigheten her, noen som kan eh uh, fortælle vad som föregår uh, foregår i i Russland, men for oss har det i hvert fall vært veldig viktig vi er der så er vi der 100% på egne premisser, vi bruker de ordene vi mener, vi er riktig og driver ikke med noen form for sensur eller selvsensur, så, så det er jo det, det, det premisset må ligge i bunn for at vi skal kunne liksom begrunne og rettferdiggjøre fortsatt i sedeværelse der Ja mm. <tøk> Og apropos til stedeværelse,
1: som du nevnte, dere har jo vært i Ukraina mer eller mindre kontinuerlig siden starten av innovasjonen. Eh, mange forskjellige reporterer og fotografer og team inne i landet eh, du som sitter som överste leder du nämnde ju säkerhet har väldigt viktig kanske eller det definitivt viktigste utfordringen og spørsmålet der man stiller det hvordan har det vært å ta å sitte og være vedkom så tar alle avgjørelsene med å sende mennesker inn i krigssonene så sånn, ja, da tenker jeg både ikke bare sikkerhetsmessig men også sånn rent menneskelig
0: for deg det er noe jeg tenker på nesten hele døgnet, på en eller måte. Og så må man finne en måte å være seg selv og leve med det også, og det ansvaret, og det følger med denne jobben. Så, så det var jeg klar over da jeg tok jobben, og, og det er noe annet å sitte hjemme enn dra ut. Jeg har vært veldig mye ute i krigszoner selv, og jeg husker jeg hadde ett eh der jobbet som frilanser i Irakkrigen. Så det er på en måte et sånn bærende premiss for meg selv, da. At det skulle, hver gang jeg jo, dro ut på noe, gjorde noe risikofylt, så skulle jeg vite hvorfor jeg gjorde det. Hvis jeg dro til Fallujah, så skulle jeg vite hvorfor jeg dro dit. Sånn at jeg ikke satt igjen med et bein borte, eller i et fengsel, et eller annet sted, og tenkte at og helt hvorfor, eller innen hvilke forutsetninger jeg hadde dratt på akkurat den turen. Og noe av det samme har jeg på en måte med meg inni, inni den jobben jeg sitter i nå, uh, nemlig at uh, vi må uh, hele tiden ha liksom, journal ta begrunnet journalistiske valg og vite, uh, vite hvorfor vi gjør ting, uh, og, og ha veid for og imot. Uh, og det er jo det å, det å snakke uh, med, med medarbeiderne våre som er i felt, uh, at vi har en åpen uh, uh, åpen og tillitsfullt dialog, er det aller, aller viktigste. Uh, fordi uh, mange beslutninger kan ikke ta seg hjemme. Vi må stole på hverandre, og mange beslutninger må tas av timene i feltet det er å dra 100 meter fra, lenger frem, 100 meter lenger tilbake, hvor lenge man skal bli på et opptaksted, og så videre. Alle de beslutningene går kan an å mikrostyre herfra. Så, så det, den gjensidige tilliten vi er nødt til å ha uh, mellom oss som sitter her hjemme og de som er ute i felt, den er kjempeviktig. Uh, og så snakker vi jo godt gjennom før man drar ut, når man kommer tilbake, før man skal ut på en tur, uh, og drar også inn når det er behov for det, uh, våre eksterne uh, sikkerhetsfolk også, for å for måtte snakke snakke oss igjen om hva slags typer risiko finnes. finnes. Så er det også én ting som er kjempeviktig nå som vi har har på en måte ventet oss litt til å jobbe i en krigssone. Det, 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 det er bra på den måten at vi har mer erfaring, av mer kunskap, men det er også utrolig viktig at vi hele tiden er på tåhev, at vi, at vi hele tiden minner oss selv på at dette er høyrisikovirksomhet, og vi må ikke, ikke begynne å ta ting for, for gitt, eller, eller begynne å... å, å å senke egne, egne krav, det tror jeg er kanskje det, det vi jobber mest med akkurat, akkurat nå. Mm -hmm. Og du var ju, inne på deg selv, du har jo rike erfaring som
1: utenriksreporter selv, og vært i, i katastrofe og krigsområder. Det gir deg jo en, jeg regner med det hjelpe litt, også når du ska sitte her og ta avgjørelsene. Du, du har jo innsikt personlig.
0: Ja, och så prövar jag väldigt bevisst på att inte överföra någon egen erfaringer som krigsreporter øh, over på, på andre, andra folk vi är förskilda. Uh, men men, men jeg vet vad det drejer sig om och det ger mig ju ett bättre uh, i alla fall ett et, et gott grundlag for att tänka högt sammen med, med de som de som ut. Eh uh, så är det ju också så sånn att uh, og i alt dette, så, så mener jeg jo at, at det vi holder på med er, er, er utrolig viktig. Uh, og uh, jeg oppfatter det som et, uh, med farfar og høres ut 170 år, et, et ærefullt oppdrag da, å, å skulle ha ansvaret for, for NRKs ukrainadekning, det å reise ut i felt, det å være her hjemme. Uh, det er uh, utrolig viktig at vi klarer å... å, å formidle et sant bilde av krigen. At vi klarer å være til stede som, som mennesker, som journalister, og formidle det på en, på en god og løpende måte. Og det, det, ja, det, det, det er oppfattet også som en veldig, veldig meningsfull jobb.
2: Stupordningen bidrar til å holde dig faglig oppdatert i mediebransjen. Sjekk om du kan få gratis kompetanseheving på stupstipend.no
1: tillakt til det Ukraina krigen da, så har de ju så fullt brukt mycket resurser och de siste ukena och tiden på täcke jordbävningskatastrofen i Turkiet och Syrien. Ehm kanske lite andra typer utmaningar också men säkert möjligt. Vi ska se si någon vilka utfordringer har har mött där det siste ukena.
0: Ja, med jordelvet så är det ju det går ju flera faser en sån täckning av en naturkatastrofe men vi er uh, i en veldig god situasjon der NRK at vi har et bredt korrespondentnettverk uh, og vi har også en Istanbul korrespondent. Uh, så det det gjør jo at vi sitter tettere på uh, når den uh, akkurat denne hendelsen særlig. Det, det der er, det jo, det er viktig for oss å, å, å komme raskt ut i felt uh, for å se liksom, hvor hvor stort er det der egentlig og for sån er det jo alltid man har en anelse uh, om størrelse, men man, men man vet jo ikke så det, men det, er i hvert fall det å komme seg, komme seg så raskt som mulig ut i felt for å få et inntrykk av, av, av omfang i tillegg til det vi får inn fra byråer og bilder og sånt, er, er kjempeviktig. Det å få ut egne journalister, få egne stemmer er det, er jo, det, er det som er ryggmarken og det viktigste vi, vi, vi driver med. Og så er det jo sånn at når en naturkatastrof inntreffer så er det jo ikke noen ø, eksterne sikkerhetsfarer ja av det vi har i en krigszone där det är ju folk som är ute efter att nödvändigt oss men vi reiser in i ett område som vår alla infrastruktur har kollapsat där vi möter mennesker i i djup nöd och i desperate situasjoner. Uh, og i en jordselvdekning uh, uh, så er det jo særlig ettersjelv en, en betydelig risiko uh, bygninger som raser sammen i etterkant uh, er en risiko uh, Og så er det jo uh, vanskelig å jobbe uh, når uh, strømmen er borte uh, når det finns finnes hotellrom uh, Så vi har team som har sovet i bilen uh, uh, sovet to timer, vart på lufta uh, fordi uh, det er så viktig å, å få rapportert om det og den drivkraften der den den ligger den den er så 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 stark går man ju lever man jo i en katastrofesone på en, på en og samtidig skal drive med høyteknologisk formidling. Så strøm, for exempel for å lade opp batteriene, sånne ting bruker man masse, masse tid på, særlig da i den innledende fase av jordskjelddekningen. Mm -hmm. Som du nevnte, dere
1: har jo da fast korrespondent i Istanbul, så, så selvfølgelig i Tyrkia-aspektet var det jo ganske raskt på få dekke. Men jeg vet jo at det var veldig utfordrende lenge med Syria, fordi rett og slett var vanskelig til å få noen in Det har dere jo nå, men fortell litt
0: om det, om den prosessen. Ja. Eh, nå har jeg sånn at hovedtyngden av jordselvet fant jo sted i Tyrkia. Eh, men eh, en var så store og, og, konsekvenser i Syria, og i et Syria som allerede har varit gjennom eh uh, den ja de värste krigena i uh, i Mellanösterns nyre uh, historia, hvor infrastruktur er ødelagt fra føra, hvor folk uh, er, ofte er flyktninger, eh uh, hvor vi uh, allerede var under under et en veldig press. Og det skjedde jo i tillegg da i den, den, den lille delen av Syria som uh, uh, det er opprørskontrollert, i hvert fall hvor Tyrkia kontrollerer grensene og hvor en opprørsbevegelse fortsatt har, har styringen i motsetning til mestparten av resten av Syria, hvor, hvor Assad-regimen kontro har kontrollen minus de kurdiske områdene. Så det å sig seg i i Syrien er, er jo en toleda utfordring. Du har den veien som går inn via Damaskus, og de ødeleggelsene. Det var også en del no ødeleggelser på regimesiden. Men det verste skjedde jo da i disse isolerte, opprørskontrollerte områdene. Så for mennesker som da uh, ikke hadde utstyr, uh, hadde veldig lite fra før, og som i tillegg fikk et jordskjelva på dette, uh, de var jo og er, mange av de, i en helt desperat og de fikk mye mindre oppmerksomhet uh, enn alle som var i Tyrkia, som tross alt er en, uh, er en uh, sterk uh, stat med betydlige uh, innsatsmuligheter. Uh, Uh, og det å, så det å få formidlet det ut i verden var var kjempeviktig for oss hvordan er det egentlig for for forsyrerne som er rammet av jordskjelvet så vi har gjort to ting. Vi, vi har jobbet litt sammen, Istanbul-kontoret og Beirut-kontoret, men det er i hvert fall sånn at vi har brukt noen lokale fotografer en periode som Yama i Beirut hadde ansvar for den journalistiske produktionen via dem. Og så klarte vi faktisk å reise in i Syria, Jeg fikk en tilatelse fra tyrkiske myndigheter, så vi hadde en, ikke nok en veldig kort tur, men vi var inne for halvannen ukes tid siden. Uh, hvor også Mari Beffring uh, uh, var i Syria og traff noen av de som prøver da, å, å hjelpe. Men det er klart, der er det ikke gravmaskiner i samme omfang. Folk, uh, folk er overlatt i seg selv i mye, mye større grad enn det er på tyrkisk side. Mhm inte så du nämnde det där med att bruka
1: externa eh, som er på plats i, i landet för det tänkte jag också skulle fråga dem för som jag har uppfattat det ser det så virkar som bruken att ska kalle stringare kan man kalle det team da, har ökt nå och så för NRK eh, speciellt under och efter coronapandemin men också här någon i i, 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 i Fortell litt om hvordan det fungerer i praksis. Altså er det sånn ja, er det folk dere finner via via eller er det folk dere har? For dere som sier dere har et ganske brett og erfarent korrespondentnettverk allerede med også folk som er her hjemme som har vært mye ute. Fortell litt
0: om hvordan det fungerer. Ja, altså det er jo ikke sånn vi bruker det mye, men vi har brukt det litt, og under pandemien, særlig hvor vi ikke kunne reise selv, så brukte vi en del av det vi hade av lokale kontakter for å gjøre opptak for oss. Og dette er jo da folk som vi enten har blitt kjent med under tidligere feltoppdrag, eller har kommit til kontakt med via kontakter på andre måter Uh, og uh, noen ganger så er det, uh, er det viktig for oss, uh, for det gir oss en mulighet til å, til å, å, å komme litt tettere på, uh, og få dobbeltchecket ting, stilt noen nye spørsmål, tatt noen uh, sterkere journalistiske styring over de prosjektene i områder hvor vi ikke selv kommer inn. Uh, men vi må jo gjøre det med de samme uh, journalistiske styrningene, uh, kravene som stilles til all annen vi leverer, og så er jeg opptatt av at vi er, er åpne om forutsetningene for hvordan journalistikken har, har blitt till, så sånn at vi prøver også så godt å la seg gjøre å fortelle om det når, når vi har brukt, brukt spesifikke lokale team for å
1: gjøre, gjøre oppdrag for oss. Mm. Ja, for det kan jo være noen utfordringer rundt det her med for eksempel, hvordan vurderer det bakgrunnen, bindinger og så videre for personer. her?
0: Ja, altså det journalistiske ansvaret uh, ligger jo hos oss, uh, og redaktøransvaret ligger hos, uh, hos oss, og uh, vi gjør jo da de journalistiske vurderingene uh, i lyset av det, uh, og, uh, og så er det altså sånn at de, de gjør ofte sånn spesifikke oppdrag, uh, og det uh, på samme måte som vi vil ha byråjournalister kunne kunne også gjøre noe av det samme. så det er ikke sant sånn at de jobber 100 for oss eller eller har en NRK hatt 24 timer i i døgnet, men de, men de går inn og gjør en gjør en jobb for oss, så da da er det selvfølgelig veldig viktig at vi vi også tar den journalistiske bakgrunnssjekken for å vite at det og det oppdraget er i i tar våre journalistiske standarder, for de de gjelder også når vi bruker eksterne eksterne team. Mhm. Mm
1: Och apropå extern ehm hjälp ett begrepp som är blivit mycket brukt nu speciellt kanske under krigen eller Ukraina krigen men också tidigare är så kallade fixere. Eh så hört ofta blivit nämnt oss vi med 24 intervjuade utrikesjournalister runt omkring. For de som kanske hör det där och tänker ja det har jag hört men jag vet inte helt vad är vad kan du se si lite vad är en så kallt fixere? Och hur då fungerar
0: det? Ja, jag syns sliter ju med det begreppet för det höres lite sån höres lite olagligt det är liksom uh, ja, på sånt, en eller annan matte. Ja. Eh uh, så jag brukar ofta medhjälper eller mm. lokale kontakter uh, Og och det det är ju också som jag inte får den uppmärksamheten de de kanske förtjänar. Uh, og det, de kommer jo i mange fasonger og utfører veldig mange forskjellige typer oppdrag og uh, uh, um, er jo da en, en lokal kontakt som faciliterer har specifik kunskap om et og et område, kanskje veldig, har gode kontakter in i et departement, eller bare er en god tolk, god til å løse praktiske problemer, gode sjåfører. Altså, det, så det er et begrep som på en måte rommer et, det är en slags producent eh, som i alla fall praktiskt då tillrättelägger eh, journalist eh, för att at vi som journalister eh, og fotografer skal kunna eh, göra jobben vår eh og som sagt det kan vara allt från att och med in i östra ukraina för att treffe folk till att till mer mer med praktiska uppgifter eller eller hjälpa oss med en myndighetstillåtelse eller eller bare være vara tolkar någon gånger Mm. Jag då nämne
1: utanriksjournalistikens eller önsång heroes då kan jag. Ja, jag tänkte på. Ja. men, men, men har det har det någon exempel på hur vilken betydning det har haft då för exempel när vi med Ukraina kriget alltså hur viktigt har det varit? Å... Ja, altså,
0: vi hade ju inte fått den tillgången, ö klart att komma oss runt på på samma måten hvis vi inte hade haft en uh, fixare hvis inte vi hade haft folk till att och oss sammen med jordselv i, i Tyrkia veldig viktig at vi der vi jobbet over mange år bruker mange av de samme menneskene til å, til å gjøre den, den, den jobben og de, de gjør en helt utrolig viktig jobb i journalistisk sparring det å, det å vite hvor man skal dra for å få de for å, for å fortelle de beste ordene, komme tettest mulig på Uh, og også noen ganger til å klare å lese lokal kontekst for uansett hvor erfaren du er i et land hvor godt du snakker språket så vil, vil det være uh, signaler som man kanskje ikke er like god til å fange opp, uh, man uh, når, når man uh, kommer in som journalist i et, uh, et kriserammet område eller, uh, eller krigsrammet område så uh, nei, fikserne de er, de er kjempeviktige for oss
1: mm -hmm. Jeg ser litt på tida her att vi ska snart gå inn for landing, som jeg liker å pleide å si i pressbåden. Men jeg har lyst til å stille et spørsmål. Du var jo litt inne på det her, din egen erfaring som utenriksreporter og korrespondent. Nå sitter vi her på kontoret ditt, solfylt ute i Oslo på Marienlyst. Känner du litt, og det er jo en rolle du har hatt i noen år nå, kjenner du det ja, klø litt i fingrene, si,
0: eller har du lyst til å ut i felt selv? Ja, på en måte så savner jeg å dra i felt. Jeg synes, jeg synes det er noe av det, noe av det vakreste man kan gjøre som journalist, og reise ut for å rapportere hjem. Så en liten del av meg savner det, Samtidig så er den en tid for alt, og nå har jeg andre oppgaver for å svare litt voksent, som jeg også oppfatter som kjempeviktig. Så det, og jeg liker, jeg liker egentlig å være i begge situationer, så synes jeg det er, egentlig lærte meg da, til å synes det også er utrolig fint å sende folk ut, se at det fungerer, og så blir jeg veldig, veldig glad når de kommer hjem igjen. Mhm. Det, men, det, men det
1: du egentlig sier her nå, er, det er ikke helt uaktuelt at du kan dra ut igjen, eller?
0: Kan vi Nei, se? det vet jeg ikke, det kan gå til henne. Mm. Men, men sånn, akkurat nå, så er det bare den jobben her jeg skal gjøre, så, jeg ikke, så får vi se hva, hva fremtiden bringer. Men, men, men jeg synes jo, som sagt, at ja, utenriksjournalistikken og det å, det å kunne fortelle og dra ut, analysere, treffe folk, er, er noe av det finnes som finns. Ja. Mm. Da la vi det være siste
1: ord, eller siste svaret fra dig i denne pressebåden. Lykke til videre da, med vurderingene og sånne som, som du skal gjøre som utenrikssjef, Sigurd, fordi Ukrainekrigen og Urikset, ja, det kommer jo til å være fortsatt veldig viktig fremover, utvilsomt. Lykke til. Tusen takk. Og det var det vi rakk i denne episoden av Pressboden Vi er tilbake neste uke med ny gjest, og ny episode, da høres vi da.
2: Forordningen bidrar til å holde deg faglig oppdatert i mediebransjen. Sjekk om du kan få gratis kompetanseheving på stupstipend.no.